0: Un podcast original de Let's Kinky, un espacio de opinión que rompe tabúes, despierta tu imaginación y libera tu sensualidad.
1: Antes de ir a buscar a esas nuevas parejas sexuales, lo que tienen que hacer las parejas es sentarse y reflexionar sobre el tipo de relación que tienen y qué cambios quieren para su relación.
2: Por eso es por lo que decía antes, que se cree que se tiene más sexo y en realidad no es así. Porque date cuenta que son cuatro personas que tienen que gustarse las cuatro.
1: También te digo que si dos parejas eh, se gustan, conectan y tienen esa sensación, pues felices los cuatro, que tampoco pasa nada y las facturas salen más baratas, repartidas entre cuatro.
3: <risa> Let's Kinky. Dale sentido a tus sentidos. Bienvenidos a un episodio más de La Mesa Kinky, este espacio donde nuestros invitados dan su opinión acerca de esos temas kinky de los que siempre has querido escuchar. Soy Airee Iribe y me encanta que hoy nos acompañes. En Let's Kinky somos firmes convencidos de que cualquier práctica es válida siempre y cuando sea sana, segura, pero sobre todo consensuada. Y para que esto sea posible, es importante tener información que te permita tomar una decisión. Hoy estoy muy emocionada al presentar este tema, que sin duda genera mucha curiosidad y que incluso ya se escucha con mucha más frecuencia. Nos referimos al intercambio de pareja. ¿Estarías dispuesto a ampliar tus horizontes sexuales con otras personas sin ser necesariamente infiel o afectar tu relación actual? La respuesta parece casi obvia, pero es altamente probable que tu mente ya esté dando algunas vueltas para encontrar el mejor camino para lograrlo. Hoy hablaremos de los encuentros swinger, ¿Qué son? ¿Para quiénes son? Y algunas confesiones y tips de esta práctica. Tenemos tres invitados de lujo, Rebeca Rosel, sex coach de pareja y una pareja swinger, Ainhoa Yerman. ¡Bienvenidos! A mí me encantaría empezar con una pregunta que me viene a la vez, ¿por qué se ha vuelto tan común el tema de los swingers y esta práctica? A ver, cuéntenos.
2: Hola, bueno, yo soy Ainhoa eh, y nada, pues somos una pareja swinger desde hace más de 5 años y nada que nos diga Rebeca.
1: Primero, su opinión. Hola, yo soy Rebeca y creo que cada vez hay más relaciones que deciden abrir su pareja, que deciden tener otro tipo de relaciones porque poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que la monogamia principalmente no es natural, nuestros cuerpos no están hechos para ser monógamos y por otra parte la idea de que cuando empiezas una relación tu sexualidad se castra completamente exceptuando con esa persona ha quedado ya obsoleta y cada vez más parejas se están adentrando en otras formas de vivir su sexualidad, tanto en solitario como, como en pareja.
3: Claro, porque suena súper interesante el tema de, de que ya es obsoleto el tema de la monogamia y entonces vienen muchas alternativas relaciones abiertas, poliamor y por supuesto swingers, no este intercambio de parejas en donde eh, yo entiendo que es el eh, están consensuadas, pero la participación es de la pareja en sí. No solamente es una relación abierta en donde cada quien puede hacer, sino sí es un intercambio eh, eh, en pareja. ¿Es cierto? ¿Es, eh, ¿Esto tiene que ser que participen dos parejas? ¿O más parejas?
1: O puede ir cada uno por su lado también. Realmente la pareja liberal se podría incluir dentro del mundo swinger. Puede que vayan a un club swinger en pareja a buscar nuevas parejas sexuales, pero que luego lleven a cabo esos actos sexuales o en el club o en casa de una de las dos parejas o cada, cada individuo de la pareja luego por su cuenta. Depende de, de muchísimas cosas y de cómo encaje eh, dentro de, del estilo de vida de, de cada pareja. Pero que nos contesten ellos, que son los que lo hacen.
2: Claro, sí. Eh, bueno, cada pareja es un mundo. O sea, en el, en el mundo swinger eh, cada pareja tiene su, sus acuerdos y tiene sus normas. Claro. Y, y claro, y cada uno, pues, hay parejas swinger que, por ejemplo, mmm, solamente hacen intercambio de parejas con otras parejas y otras que también hacen tríos o orgías, O sea, eso ya. El acuerdo
0: que tú Bueno, yo soy al mando. <risa>
2: Hola
0: Armando. Eso es el acuerdo que tú tengas con, con tu pareja, con tu, cada pareja tendrá sus normas, su acuerdo en hay cosas que le gustan a uno, que le gustan a otro,
2: ¿sí? Además, se van modificando con claro, el tiempo, porque hmm, tú primero eh, llegas a un acuerdo con tu pareja y luego, pues según vais viendo cómo va avanzando, cómo vais avanzando en el mundo swinger, pues ya podéis ir modificando para buscar qué es lo que más os gusta o lo, lo que más os atrae, o la fantasía sexual que queréis porque yo creo que también se, han, se ha vuelto más común lo de ser swinger por eso, porque tenemos muchas fantasías sexuales que queremos llevar a cabo. Oye, y si es con nuestra pareja, pues mucho
3: mejor. Claro. Oye, pero entonces, ¿sí podemos todos ser swinger? ¿O es solamente para alguna personalidad en particular...? ¿Y qué sucede si hoy me doy cuenta que quiero ser swinger y mi pareja no? O sea, o mi pareja quiere y yo no. O sea, es, ahí me, me parece que empiezan las complicaciones más en donde puede haber más fracturas o más eh, problema en la combinación. Primero es todos podemos serlo y, y no significa que estamos enfermitos. Y, y la otra es qué pasa si uno sí quiere y el otro no.
2: Bueno, ahí se genera un poco de, de problema, la verdad. Y ya deberías mmm, hablar con tu pareja, comunicarle qué es lo que quieres y ya mmm, saber, Es que saber con tu pareja cómo lo vais a hacer o qué es lo que vais a hacer. Si tu pareja está cerrada en que no quiere, lógicamente tampoco se puede obligar a nadie a hacer nada. Entonces, pues ya tendrás que valorar si quieres seguir con esa pareja o
3: si quieres seguir tu vida mmm, y buscarte una pareja swinger claro eh, y por ejemplo Rebe en el, en el contexto general en el que las, las parejas están buscando como una forma o este es un un problema de origen, en donde algunas parejas dicen, bueno, pues es que mi pareja quiere, a mí no me llama la atención. ¿Cómo se, ¿Cuáles son las principales inquietudes que tienen las parejas hoy en día, ya con, con tanta apertura de información? Porque no, no necesariamente es algo que, que sepas que quieres, ¿no? O, o que ne, o nazcas con la idea de quererlo o de tenerlo, sino que lo vas a ir descubriendo. ¿Cómo, cómo sucede esto en una relación de pareja?
1: El, el problema cuando hablamos del mundo swinger es que hablamos de un mundo que no se está no se ha dado a conocer y lo poco que hemos conocido siempre tiene una visión muy oscura, muy soez y da la sensación de que para entrar dentro de este mundo tienes que ser una persona con unas necesidades sexuales muy extrañas o, o de carácter depravado y por eso es tan fantástico que podamos tener una pareja normal que lo practique porque es una de las cosas que impide que las parejas se abran a este mundo y es la idea colectiva que se tiene del mundo swinger Por otro lado, cuando se abre la pareja, eh, se tiene que abrir no solo con consentimiento sino con deseo y teniendo claro que abrir la relación no va a solucionar los problemas. De hecho si no tienes una relación sólida con unas bases muy bien establecidas, es probable que te traiga más problemas de los que ya tiene claro. eh, Si no eres una pareja con una confianza que están acostumbrados a hablar sobre sus necesidades sexuales sus necesidades emocionales abrir la pareja no va a mejorar la situación y ese es el primer error de las parejas creer que abrir la relación va a solucionar tus problemas
3: claro claro porque suena suena súper interesante que, que de repente con tantas alternativas a la mano con información incluso que se que se va abriendo pues puede destapar incluso problemas que no están reconocidos en la pareja no y que y que entonces ya, ya esto se convierte en una en una bola de nieve entonces cuáles serían los primeros pasos que se deberían de seguir para iniciar dentro de este mundo Swinger. ¿Cuáles son y por dónde empezar? Porque como, como bien dices, pues no es algo que se ha abierto. Me parece que hasta es una característica de, del mundo Swinger. Esta, este mundo misterioso o privado en donde no es tan fácil como... Como elijo ir a un bar y sé, y sé de qué va el bar y, sé, y qué tipo de gente va al bar. O sea, el mundo swinger mantiene siempre este misterio. Entonces, ¿cuáles serían los primeros pasos y cómo iniciar en este mundo?
1: Como profesional, creo que antes de, de ir a buscar a esas nuevas parejas sexuales, lo que tienen que hacer las parejas es sentarse y reflexionar sobre el tipo de relación que tienen y qué cambios quieren para su relación. Y asegurarse de que tienen la confianza suficiente como para poder decir, mira, no me veo con fuerza al final y poder tirar atrás porque como ha dicho Ainoa y ha dicho Armando antes, es muy importante tener acuerdos pero es más importante todavía que esos acuerdos sean modificables y sobre todo que si se va a llevar a cabo las dos partes que incluyen la pareja tengan las, los mismos derechos yo he visto parejas donde a él se le permite tener otras parejas sexuales y a ella no, bajo, bueno, diciendo que es que él sí que lo necesita porque es un hombre. Todos necesitamos sexo si somos personas sexuales. Bueno, a ver, no lo necesitamos, nadie se va a morir por no, no. mantener relaciones sexuales, ¿no?
0: Pero... claro.
3: Depende, yo he escuchado unas historias que dicen que me muero, que araño las paredes. Sí, sí.
1: Bueno, es una sensación, pero médicamente es improbable. O sea, que los no es que Era llevéis mucho tranquilo. tiempo sin hacerlo, que no va a pasar nada malo.
2: Tranquilo. Pues sí, la verdad, que como ha dicho Rebeca, sobre todo tener un acuerdo, mucha comunicación con tu pareja de, y saber también qué es lo que qué es lo que estamos buscando en principio o sea, mmm, no introducirte al mundo a ver, porque eh, también hay una, una falsa creencia que, como estabais hablando al principio que te mete al mundo swinger para, para tener más sexo y eso en realidad no es así, en realidad no es que tengas más sexo, de hecho muchas noches sales y da la casualidad que coincide que no haces nada entonces, pues eso, primero de todo mucha comunicación con tu pareja tener claro por dónde queréis empezar si queréis estar pero eh, con una pareja mmm, solamente que os vean o, o mirar o solamente sexual bueno, es que ahí ya mmm, cada pareja pone su límite y empieza pues de menos a más y luego informarse mucho y, y no tener miedo porque eh, en este mundo es eso que como se desconoce, pero en realidad mmm, hay mucho respeto y hay muchas normas que, que y hay mucha, ¿sabes? que hay muchísima gente muy muy respetuosa eh, a ver, te puede contar de todo como en todos sitio pero por la general suele haber mucho respeto entonces que no tengan miedo de, de probar si los dos quieren y
3: empezar poco a poco claro y cómo se empieza o sea vamos a suponer porque sí. por, por principio básico sí. me parece esta generación de acuerdos este entendimiento este incluso supongo que la misma pareja vive procesos de ansiedad de emoción de excitación de miedo todo esto pero esto es lo que ya están decididos como pareja a probar pero ya estamos de acuerdo, los dos vamos, ¿por dónde se empieza? ¿cómo, cómo encuentro el, el, el lugar donde voy a conocer personas igual que yo? ¿cómo identifico todo esto? y después me dicen cuáles son las reglas de este mundo, porque a mí me parece que existen reglas de oro, eh, independientemente de los acuerdos eh, que tiene la pareja independientemente de la flexibilidad de sus acuerdos, porque sí también creo que fantasiosamente puede ser divino o muy exitoso la idea pero cuando lo vivo puede ser que ya no me gustó pero pero entonces como cuál es el primer paso ya estamos de acuerdo los dos vamos a estar vamos a probar tomamos de la mano y decimos vamos con nuestros miedos y, y, y fantasías juntos y por dónde empezamos bueno pues hay web de
2: contacto bueno pues hay varias pero... páginas web en swingers y se podría empezar por ahí eh, varios foros y además también hay locales liberales, locales swingers, que eh, prácticamente hay en... Okay. Bueno, nosotros somos de España y en España prácticamente hay en, toda, en todos sitios. Y tú vas allí una noche y nadie te obliga a hacer nada, o sea, tú puedes ir aunque sea solamente a mirar y ver cómo es el mundo, si te gusta o no te gusta. Pero en principio, pues sí, pues, con páginas web de contacto y en locales
3: Bien, y, y entonces vamos juntos. Un, hay reglas de seguridad, hay cositas como en el mundo BDSM, en donde, en donde decimos: esta es la palabra clave, porque me, me gusta muchísimo este tema de si quiero ir a ver, está perfecto, ¿no? O sea, nada más quiero entender cómo me siento en un lugar así o en un espacio así, eh, que esta, esta especie de club swinger en donde voy a identificar cómo me voy sintiendo. Creo que otra vez el tema del autoconocimiento y reconocer tus emociones eh, y tus sensaciones, no solamente este este mundo como excitante que puede estar no, por el simple hecho, sino las emociones y cómo va reaccionando tu cuerpo du durante estos estos espacios y estos momentos. Eh, pero pero así existen. ¿Cuáles son realmente las, las características principales que, que se van viviendo aquí en el mundo swing? Sí, tú puedes ir al local y te explica allí cuando tú vas, sí.
0: Cuando tú llegas te explican. Sí. Sí. Hay ciertas pero,
3: normas sí. que te explican allí no, 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 cuando
0: llegas.
3: No, que... O sea, te explican las normas y también hay cosas que son obvias ¿no? Que es, que sí, es ¿sí, muy no, respetuoso no, por lo que me estaba sí, diciendo ahí. Sí, no es un mundo sí, muy y normalmente,
0: no, tengo pero... tengo que respetuoso. Normalmente siempre es muy ser respetuoso. casi todo el mundo. ¿no? Sí sí. Hemos estado en muchos locales y siempre ha sido súper respetuoso a la gente. O sea, si hay un, una pareja que no te gusta, no quieren nada con ella y te toca. Hasta la mano y ellos entienden que, que, que ya está bien, ¿no? Sí, <risa> tiene que saber decir
3: no, si no, no te gusta la pareja, igual, ¿no? ¿cómo le avisas que solamente vas a mirar? ¿Cómo le avisas al resto de las parejas que solo vas a mirar? No, claro, no, así, no, tú sí, estás sí, allí y tal, nada, si
2: alguien te habla, pues tú le hablas, pero eh, es eso, siempre es muy sincero y, y muy sincera, y, y si no te gusta esta pareja, decírselo, y al igual de al igual de, cuando a ti te dicen que no entender que claro no te no puedes gustar a todo el mundo y te dicen que no pues tampoco tienes por qué sentirte mal sino que al igual que a ti a otra persona no te gusta por lo que sea no hay, no hay ese feeling nosotros nosotros le decimos feeling cuando hay como con otra pareja con un que sí, que te apetece. Y si no existe ese feeling, pues directamente ya se nota. O sea, ya si no le haces caso a esa pareja, pues no, no insiste. Claro,
1: Entonces, claro. Aquí... Podríamos decir que en los locales swingers, eh, el que quiere participar puede participar, y el que no quiere participar simplemente se queda un poco apartado y ya está, o sí, sea… Sí.
0: Mm, claro, claro, es que… Yo sí, sí, era una de las habitaciones, donde hay una cama que hay… No sé, pues estamos en cama donde había… Una
2: cama ¿no? grande, hay, sí.
0: 30 personas, 30 parejas, ya te, 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 pareja, te quedas así mirando en la cama y, y, sí, sí. y… Sí, 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 hay locales donde hay una cama muy grande. Sí, sí, sí. Pues ¿Qué no, pedazo no, de me, cama? Yo me visto… Tal vez tú, tú solo miras, o sea, tú te pones allí con tu pareja y… Y, y pues no acercarte, pero sí pueden mirar porque está abierto. ¿no? Mirar, entonces,
3: y qué sucede si, por ejemplo, eh, dentro de la pareja, a, a uno de ellos sí le interesa otra parte de la pareja, pero, no, o sea, tienen que coincidir. O sea, tienen que participar los dos con los dos. Y en este sentido, es decir, mientras estaba diciendo Armando que había una cama en donde podría haber 10 parejas, si yo quiero participar y mi pareja no, los dos no van. Se respeta, claro, y no se va. Claro, siempre se respeta y
2: alguien, por eso es por lo que decía antes, que se cree que se tiene más sexo y en realidad no es así. Porque date cuenta que son cuatro personas que tienen que buscarse las cuatro, porque si no, no hay acuerdo. Entonces, claro, para concibir cuatro personas es eh, complicado, es tan fácil. Y si una de, solamente una no está de acuerdo bueno. porque no le apetece en ese momento o porque, o porque no le gusta esa pareja, siempre hay que respetarlo. Claro, que al igual quieres que también lo hagan contigo cuando tú no
3: te gusta a esa persona
2: o claro, es que
3: claro, claro. Y, a, y aparte me parece que es súper interesante el tema de que es algo consensuado, es decir, están claramente de acuerdo o... o o se sientan cómodos los cuatro los que estén participando en la práctica pero pero ¿qué sucede en un club eh, como, o en estas fiestas donde también hay alcohol y sabemos perfectamente que hay un límite en el alcohol en donde se pierde un poquito esta este, no se respetan límites o se le va a cabras al borracho. Y, Pura, y entonces puede ser hombres y mujeres, ¿eh? no, no es una cuestión de género porque lo sabemos perfectamente. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con el alcohol o con el tema del alcohol? ¿Hay o no hay alcohol? ¿Y si hay, cómo está? ¿O, o si hay un borrachito, qué sucede?
0: No, su, no suele haber problemas nunca en un local. ¿eh? Pero bueno. sí si, si lo hay, algunos hemos visto, ¿no? Si en caso de la reunión del local, lo que hace como por ejemplo, cuando sí. alguien se me pasa, pues, esa pues, o sea, que lo sacan. Pues,
2: lo, lo sacan a la calle. Casa. Si alguien le dice que no sí, insiste, sí, claro. ya sabe que si se lo dice al al gerente
3: del local bueno, o a la si encargada, alguien está mal bueno, lo que menos se me antoja a mí es emborracharme ¿eh? y, que, y que en dos segundos se me olvide de lo que está pasando. Lo que a mí menos se me antoja, ¿no? Pero es que no es, muy común. no es muy común
2: el alcohol en estos sitios. Al contrario de lo que se claro. piensa, que porque el sexo con el alcohol no son buenos amigos. Claro. Entonces, claro, no se suele beber mucho, ¿eh?
3: Oigan, ¿y, y cómo, cómo está el riesgo de que realmente alguien se involucre emocional o sentimentalmente con esa pareja que se gustó que, se, que evidentemente tendría que haber habido esta química o este bonding, que, que es inexplicable porque a mí me parece que es genial, pero, pero creo que con quien tienes un vínculo emocional es con tu pareja, pero ¿cómo evitas que no se dé? y, y lo menciono porque en parte de los muchos mitos, sobre todo en, en países latinoamericanos pues se dice que la mujer se involucra o que tiene que haber este involucramiento para poder disfrutar disfrutar o gozar y entonces sí. todo esto, me, me encantaría que vieran las caras de, de, de todos los que estamos aquí, pero Rebe, ponías una cara de obvio no, eso no nos pasa a <risa> las mujeres. <risa> a ver, sí, no, creo, creo que es una buena creencia.
1: Sí, es que yo personalmente estoy muy harta ya del, del mito este de que los hombres son sexuales y las mujeres somos emocionales. Al final, lo primero que el amor no surge así como quien no quiere la cosa, lo que llamamos amor a primera vista sería una atracción sexual muy fuerte por la otra persona que te hace tener la sensación de que tienes este vínculo emocional con esa persona, ¿no? El, parece que lo conozco de toda la vida y en realidad no, es simplemente que tienes muchas ganas de estar con esa persona en la cama y desnudos a poder ser en horizontal <risa> y... Así que realmente las emociones son controlables tú puedes decidir que no quieres enamorarte de esa persona y bloquear bloquear esas sensaciones y bloquear esos sentimientos. También te digo que si dos parejas eh, se gustan, conectan y tienen esa sensación, pues felices los cuatro, que tampoco pasa nada y las facturas salen más baratas, repartidas entre cuatro. ¿sí? Pero claro, hay que pensar en positivo. Pero si solo es una, una parte de la pareja a la que le sucede esto, esa parte tiene dos opciones. Eh, lo primero, y esto no es una opción, esto es un, una obligación, es comunicarlo a su pareja y a partir de allí decidir en pareja cuáles son las los pasos que van a seguir porque quizás si yo sé que a mi pareja eh, está conectando emocionalmente con otra persona y no es lo que yo quiero, yo, yo quiero poder decirle a mi pareja que no es lo que yo estoy queriendo en este momento y ahí es mi pareja la que tiene que decidir si... A Termina la relación conmigo porque yo he puesto esa barrera O si decide dejar de ver a esa persona Puede volver a verla dentro de una temporada Que tampoco es un adiós para siempre Es un adiós hasta que se me pase esto solo Entonces es, es lo que hablábamos desde, desde el principio En la comunicación Y el ser conscientes de que el amor No aparece así de golpe Como, mm. como si fuera arte de magia El amor se construye un amor. Diríamos sí, que el anonimato sí. dentro del mundo swinger es importante? Sí, sí, de sí. hecho no se
2: dicen ni los mismos nombres, o sea, nosotros tenemos otro nombre. La mayoría de parejas hemos estado mucho tiempo con ellas y al tiempo decirnos no, no, no que yo me llamo otra, otro nombre y yo, ah, vale, me encantada.
0: Pues yo también. Sí, yo también.
2: Se suele tener otro nombre. A, a, a nosotros
0: nos pillaba siempre. Sí. tenemos sí.
2: sí. No, aparte <risa> que se nos olvidaba, yo, no lo se lo olvidaba.
0: Normalmente como, como conectas con ellos por por internet o por redes sociales y cosas así, pues tampoco da tu nombre, ¿no? Porque claro. Es, es lógico, no te reconozca creo que sí. sea, te vas a encontrar con el vecino, que también nos ha pasado, o sea que... <risa> <risa> con, un vecino, o con una amiga. O con una amiga, ella se encontró una amiga.
2: <risa> Pero sí, dentro de eso, de lo que estábamos hablando, creo que <risa> no ha ido un poco, <risa> Es muy difícil que tú te enamores de otra persona porque sabes sabe lo que está haciendo. O sea, y en una noche que suelen ser encuentros así muy rápidos y solamente de sexo, que a veces ni siquiera hablas con esa persona, es muy difícil ah, que tú vayas a llegar a enamorarte de nadie.
0: Incluso llegar a presentarte después. Bueno, yo me llamo. Sí, sí. Ella se llama. Sí. Después. Bueno, después de
2: sexo, o sea, entonces es muy raro que pase eso.
3: ¿Y es sí. el miedo que tienen muchas parejas. Sí, Cuando por queda. supuesto, pero Bien. ahorita vamos a hablar un poquito de los celosos, ¿no? Porque celosos como hombres y mujeres, cualquiera cualquiera que fuera celoso porque porque estas emociones también podrían estar y salir a flote y, y, y mandarlo un poquito más. Me parece que, que, que Rebeca nos dijo algo que es súper interesante. El amor se construye y esto no es, no, no, no es algo solamente en una atracción o que me puede atraer o como pareja nos puede atraer otra pareja, pero esta relación se, se construye. Y me parece que también es una de las grandes reglas de oro, es no tenemos que generar vínculos personales después de vivir una experiencia swing, y esto hace que no exista esto, sino solamente lo que puede conectar como tal. Pero entonces sí voy a regresar a la pregunta de los celosos, y, y la conecto con la pregunta que hacía hace un, unos minutos de... Si todos podemos ser swinger, ¿qué pasa con los celosos? Bueno, los
1: celos provienen de, de dos sitios diferentes, de la inseguridad y del ego. Dependiendo de dónde provengan tus celos, si trabajando tus inseguridades, que es bastante más fácil que trabajar el ego por desgracia, puedes llegar a entender que, que el que tu pareja tenga relaciones sexuales con otra persona no implica ni que vaya a dejar de quererte ni que deje de desearte, ni que te vaya a abandonar de la noche a la mañana por otra persona que acaba de conocer. Como ellos bien han explicado, a veces ni se dicen los nombres. ¿Cómo te va a abandonar por alguien que no sabe ni cómo se llama? Es prácticamente imposible. Entonces, claro, pero trabaja, quizá, en, en quizá
3: sí, por supuesto, coincido plenamente en el tema, pero quizá las inseguridades, ¿no?, eh, cuando están, este, hace sentir lo que yo no, eh, y entonces que esto es la combinación de la inseguridad con el ego, eh, entonces creo que es una combinación totalmente patética para un, un decidirte poder hacer, ¿no?, porque el temor más grande es que me va a dejar de amar porque con alguien más siente lo que yo no le puedo hacer sentir, ¿no? Como si fuera mi responsabilidad el placer del otro. Y creo que ese es donde está... Ahí es donde nos empezamos como seres humanos a enredar con, con toda, con toda las, la problemática que puede existir alrededor del tema, ¿no?
1: Sí, de hecho, cuanto... La idea de que, bueno, es que esta persona puede hacerle sentir a mi pareja cosas que yo no puedo hacerles sentir. Es que quizás ese es el punto, ¿no? el experimentar cosas que no vas a experimentar con tu pareja no todos llevamos a cabo las mismas técnicas de la misma manera no todos los hombres realizan sexo oral de la misma manera ni todas las mujeres ni la misma postura realizada con diferentes personas va a traerte las mismas sensaciones al final eh, las parejas que deciden abrir su relación lo que buscan son estas nuevas sensaciones y el no capar su deseo sexual por el simple hecho de tener pareja entonces, si tu miedo es ese, eh, no son para ti las relaciones liberales, al menos por el momento, hasta que no seas capaz de entender que, que no se trata de quién hace sentir qué a qué, a quién. De hecho, creo que no hay amor más grande que el desear el placer de tu pareja, aunque no sea el que le puedas aportar tú.
3: Wow maravilloso, es que me parece así como, como, como un gran caramelo, que si todos entendiéramos esto, que esto no hay mayor muestra de amor que la generación de placer para alguien que amas, ¿no? aunque no seas tú el protagonista, me parece que esto, esto es una, una gran frase de reflexión para, para muchos que nos puede ayudar a, a, a permitir, a abrir un poquito la mente y que... Entonces se minimiza el ego, que esto sí puede dar o no, o no hacer. Y marcar estos, estos límites de hasta dónde sí puedo y esto sí puedo eh, compartir o resistir, pero esto por favor no. También habla muchísimo de, de una forma de comunicación plenamente diferente que puede conectar posterior a esto, ¿no? ¿no? Y no que te centres en el claro, te gustó su tamaño, te gustó su forma y que centres un poquito más en aterrizarlo en esto. Tengo una, una pregunta, sobre todo ahora que los tengo aquí, tengo que aprovechar la pregunta. Eh, para ustedes que, que, so, que llevan cinco años como pareja swinger, ¿recomiendan que sea esta práctica acompañada de una terapia? sexual y evidentemente se las pregunto a ustedes dos, a ti, a Armando y ahí, no, a, no a la sex coach, porque evidentemente la respuesta sé, sé cuál de, cuál sería la de una sex coach, que diría claro que sí, pero... pero
1: pues este, no, en realidad no, ¿eh? en realidad no. Ok. O sea, si si lo que tienes son problemas en tu relación, entonces sí necesitas terapia, pero si no tienes problemas en tu relación no tendrías que necesitarla. Lleves a cabo el tipo de prácticas que vayas a llevar, son, no tienen relación entre ellos en realidad. O sea, puedes ser pareja swinger y tener problemas en la relación que no están relacionados con el ser swinger y puedes no tener problemas en tu relación y ser swinger tranquilamente. Claro. Al final depende también de cada pareja.
3: ¿Y cómo le han hecho para sobrevivir ustedes durante cinco años? Y digo sobrevivir porque puede sonar para los que no llevamos a cabo la práctica, o sea, un reto de supervivencia cada fin de semana o cada mes. O, o, o sea, puede ser como ¿cómo le hacemos como pareja para no desconectarnos y perdernos en el en, en el mundo del placer o del hedonismo que pareciera para muchos? que solamente es la búsqueda de, de un placer y no la consolidación de una relación que te ayude a crecer como pareja.
2: A ver, la, la verdad que en sí es un estilo de vida, no es tampoco como que estás siempre, ¿sabes? Bueno, las personas en realidad es tu estilo de vida, pero también hay épocas de que a lo mejor sí que sales todos los fines de semana, y hay otras épocas, pues que no nos apetece. O sea, es siempre respetar lo que nos, nos apetezca en ese momento. Hay veces que no apetece a lo mejor, yo qué sé, día sí, día no, ¿no? Sí. Y otras veces, pues a lo mejor pasa un mes y no, no tienes contacto con la persona, porque por lo que sea, no nos apetece. Entonces también un poco escucharse, conocerse y, ¿sabes? Mantener siempre la comunicación con tu pareja de, de oye, pues, no sé, parece que no me apetece, vale, pues nada, o sea, en realidad es más sencillo de lo que parece, no es tan ligoso como lo pintan.
3: Y, y además, y además de, verdad, de verdad, me da una pena que en el podcast eh, solamente nos escuchen, pero si, si vieran a Armando y a no se darían cuenta que es gente como tú y como yo, que no, que no trae aquí una, una máscara y que mm. no, bueno, con una es, es gente perfectamente como tú y como yo, y que, que ellos lo han visto como una alternativa y que es un estilo de vida y que hay una decisión en pareja para poderlo llevar a cabo. Se, se me ha ido, de verdad, rapidísimo el tiempo. Tenemos que, que concretar. Creo que, que, si me permiten invitarlos nuevamente, tendremos más episodios eh, referentes a todo lo que es esta esta práctica que por supuesto se está convirtiendo claramente en una alternativa, no en una solución eh, y una alternativa dentro de muchas, eh, que este, debería estar basada en el autoconocimiento y, y creo que, que podemos hablar y hablar, pero a mí me encantaría que les dieran a todos nuestros oyentes una conclusión breve, un tip, un consejo para todos aquellos que sientan curiosidad por entrar y conocer la práctica Swinger, ¿cuál sería para cada uno desde su perspectiva y que, y que nos ayuden con esto para, para poder despedirnos? Bueno, el mejor consejo que creo que se puede dar es que si de verdad le apetece hacerlo, que lo
2: haga, que no se queden con, con la cosa de que le apetece solo y se quede ahí, sino que lo hagan y pueden, y cuando pueda es cuando sabes si te gusta, si es para ti o si no es para ti. Yo Porque, creo que sería el mejor consejo. Ah, muy bien, muy bien,
3: Aino, muy sí. bien.
0: Ah, pues yo lo mismo. Que, que, prueben, y que, y que, ah, que prueben y que. Que prueben y que sepan. Y probando es como se saben las cosas. Y yo, vamos, yo estoy muy contento. <risa> y, se,
3: y se ven una pareja muy contenta. Se ve Eso debería de ser como para mí un mensaje importante, que se ven una pareja contenta, que, que se ven perfectamente integrados, eh, comunicados, y eso no quiere decir que sea perfección, seguramente tendrán sus, sus malos momentos, pero sí, pero sí se claro, pero sí se ven como una pareja contenta. Rebe, ¿qué tip, consejo nos puedes dar?
1: Que El mundo swinger puede traer muchos beneficios a la pareja, siempre que la pareja esté consolidada y tenga unas buenas bases basadas en la comunicación y, y en los vínculos afectivos bien hechos. A partir de allí, todo lo que la pareja decida de forma consensuada y con deseo, bienvenido.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, pues sin lugar a dudas, los encuentros de pareja swinger son evidentemente un juego erótico, donde las caricias, la fantasía y el erotismo son los principales protagonistas, no necesariamente las personas. Si de mutuo acuerdo la pareja decide vivir este tipo de experiencia, pues es muy válido. Pero si no les gusta, pues sencillamente la idea se desecha o no se vuelve a hacer si decidieron probarlo alguna vez. Después de escuchar la, las opiniones de, de nuestros podcasters invitados, yo puedo conclu concluir que la práctica swinger es solo para las parejas sexualmente sanas. Es decir, que tiene una sexualidad rica que juegan con sus fantasías, que se sienten cómodas con ellos como para dar un paso más. Evidentemente, la comunicación es vital para no pasar un mal momento. Y es claro que solamente es una alternativa, no una solución para resolver problemas de pareja. Muchas gracias a los tres. De verdad, mil, mil, mil gracias por habernos acompañado. Su opinión creo que es de gran valor, que le va a permitir a nuestros oyentes pues abrir un poquito su mente y... Y si es solo curiosidad, pues investigar un poco más. Pero de verdad quiero dar las gracias a ti, a ti que nos estás escuchando y nos regalas estos minutos. Sigue nuestro canal y no te pierdas ningún episodio. Estamos seguros que los vas a disfrutar mucho. Nos escuchamos muy pronto.
0: Bye. Sigue nuestro canal y no te pierdas ningún episodio de la serie.